0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Ondřej Prož projektu Dostupný advokát. Dobrý den. Dobrý den. Teďkon se hodně mluví o GDPR, ale jestli se to na nás blíží. Ono se samozřejmě dotkne i obchodních podmínek. Řekněte mi, na začátek je, bude potřeba je upravovat hodně nebo bude stačit jenom pár malých změn a v podstatě už teď je většina e většina firmy má v pořádku? No,
1: tady bohužel se musím přiklonit k méně pozitivní odpovědi. Domnívám se, že těch změn bude potřeba relativně dost a dokonce si myslím, že drtivá většina nemá e-shopů v pořádku tu, řekněme, sekci ochrany osobních údajů i i v současnosti. To znamená i vůči těm současným předpisům, že by třeba neobstály, ale u toho GDPR tam, tam bude ještě jako mnohem více
0: práce. Hodně českých e-shopů vychází ze vzorových podmínek APEKu a samozřejmě mm-hmm. se pro elektronickou komerci. Do, viděl jste je někdy? Jste se e, ano, samozřejmě, samozřejmě. A bude do nich potřeba hodně zasahovat? No, já
1: předpokládám, že oni sami uh, už, už připravují jako úpravy, které by reagovaly na to GDPR, protože vlastně ten, ten základní uh, vzkaz, řekněme, nebo message, jak se říká, je ten, že vlastně v těch klasických obchodních podmínkách byste v tom novém rámci podle GDPR neměli vůbec ty osobní údaje upravovat. Že by to mělo stát mimo ty obchodní podmínky. To znamená, že už to nepůjde vyřešit, řekněme, všechno v jednom dokumentu, který někde bude vyset na webu, vy, vy ho tam ještě ideálně, že jo, nepřímo nějak odškrtnete a tohle prostě nebude stačit. V tom novém světě pod GDPR, tam bude potřeba mít tu ochranu osobních údajů vydělenou speciálně a co je důležité, mít vlastně nějaký dokument nebo webovou stránku nebo prostě způsob, jak kterým budete informovat ty svoje uživatele, klienty, zákazníky, co s těmi jejich údají děláte, jaké údaje schromažděte a hlavně, jaké oni mají konkrétní práva, jo? což jako není nějaká rozsáhlá studie a tím spíš by to mělo být nějakou velmi srozumitelnou formu. Jo? To znamená, že to nemá být jakoby osmičkovým nějakým písmem někde v rohu složitou formulací, ale Skutečně se bude patrně hodnotit, to samozřejmě my tu praxi ještě neznáme, ale bude se patrně hodnotit i to, nakolik jako by tu informaci skutečně ten klient dostal a mohl, mohl pochopit.
0: No a jak to tedy má vypadat v praxi? Protože zatím to zní tak, že když třeba nakupuju na e-shopu a vyplňu tam ty své údaje, tak odškrtnu to tlačítko, souhlasím s obchodními podmínkami, což někam odkazuje, nikdo na to nekliká, nikdo to nečte. A teď on to vypadá tak, že tam přidám teda ještě jedno políčko, souhlasím se zpracováním osobních údajů nebo něco takového, co zase někam bude odkazovat. A bude no. to podoba ale smlouva, jako jsou ty obchodní podmínky.
1: Tak jednak by mělo platit, že ten souhlas skutečně, pokud bude potřeba, jo? No samozřejmě u některých údajů vlastně ten souhlas jako výslovný, nějaký externí úkon, Není potřeba, to se taky zase zbytečně děsí někteří, někteří podnikatele, ale pokud ten souhlas je potřeba, tak skutečně to nebude moc být jako součást nějakých obchodních podmínek, ještě třeba vlastně nějakou neaktivní formou, bude se dávat důraz na to, aby skutečně ten člověk aktivně zaškrtnul to políčko, ano, souhlasím. Hmm. A samozřejmě jinak ten princip, ale bude relativně podobný, protože ono to ani jinak udělat v zásadě nejde, to znamená, že tam bude ta možnost seznámit se uh, s, těmi, s těmi informacemi, ale bude opravdu dostupná, jo? to znamená, nebude to někde v paragrafu 37e uh, obchodních podmínek na 45. straně uh, v pdf které prostě se vám neotvírá a tak dále. Jo? Takže um, hodnotit patrně se bude i tady ta jakoby, cesta k tomu, to, té a to, co je důležité, to, co si málo kdo i dneska uvědomuje, je, že úřad samozřejmě tu praxi bude teprve postupně vytvářet a nebude samozřejmě chodit na nějaké namátkové kontroly do, do malých e-shopů. Ale problém, který, podnikatelům, který, který kterému budou čelit podnikatelé, je ten, že se stane to GDPR vlastně předmětem nějakých konkurenčních bojů. Jo? To znamená, když uvidíte, že váš konkurent, který je úspěšnější třeba v tom biznise než vy, hmm. nemá ten souhlas dobře, nemá ty podmínky nebo to má prostě špatně, špatně nastavené, tak samozřejmě ten podnikatel pošle podnět neboli udání na, na, na úřad a ten e, může na něj vlastně zautočit tady už jako s nějakou konkrétní, konkrétní, e, e, konkrétní prostě sumou údajů, kterou on takhle získá. A vlastně může to být tím pádem nástroj konkurenčního boje velmi, velmi nepříjemný.
0: No a když se to to stane, tak... Okamžitě už přijde pokuta, nebo jak, jak se postupuje? Ale tam, když samozřejmě, tam
1: samozřejmě je nějaké řízení, to není jako, že hned dostanete pokutu, ale ty pokuty tady jsou nastaveny velmi drakonicky. Jo? To znamená, to, to nařízení počítá s pokutou až do výše 20 milionů euro. A nebo dokonce 4 z obratu vlastně toho, toho podnikatele. Ono to je samozřejmě cíleno, aby se to mohlo dotknout těch největších korporací, proti kterým je to vlastně vytvořeno, jako je Facebook, že jo, Google. Na druhou stránku
0: ale není nelegální, aby ten úřad tu pokutu 20 milionů euro dal i živnostníkovi. No,
1: v zásadě to není nelegální, přesně tak, jo, jako samozřejmě v praxi dneska jsme měli tu 10 milionovou pokutu vlastně hmm. podle současné úpravy a taky ty, ten úřad samozřejmě dává tu pokutu mnohem nižší, ale kdyby třeba ten problém byl opakovaný, kdybyste ty údaje vlastně vůbec neřešili. V Potoce potom se našla kartotéka s pacienty s, že jo, s nějakými úplně citlivými údaji, tak tam potom je na místě skutečně jako vyská pokuta. Byť by třeba ten škůdce tady byl nějaký doktor jako jednotlivec, že jo, který vlastně nemá ten rozpočet nějaký, nějaký velký.
0: No, nicméně, zpátky k té otázce: pokud mě takhle konkurence lidově řečeno napráší tomu úřadu, tak mi jako opravdu může velmi rychle hrozit vysoká pokuta. Nebo ten úřad první řekne: Hele, máte to špatně, opravte to do nějaké doby, když to neuděláte, pak vám hrozí pokuta.
1: Ano, hmm. my samozřejmě nevíme, jaká ta praxe bude, protože to teprve začíná vlastně v květnu tohoto roku, takže my nevíme, jak ten úřad bude přesně postupovat, hmm. ale je. Relativně pravděpodobné, že se to neobejde bez pokuty hned v tom prvním řekněme sledu. Ta pokuta patrně bude relativně nízká, když je to nějaký první prohřešek. Záleží samozřejmě na té jeho vážnosti důsledcích pro ty zákazníky. Nejhorší by bylo, kdyby ten útok byl koordinován třeba i s nějakými zákazníky, kteří si budou, třeba to budou nějaký mystery shopping, že jo, lidi dostrčený, ale to vy už jako neprokážete, nezjistíte a ty si budou stěžovat, že neměli možnost odvolat třeba ten Souhlas, že nevěděli, na jak dlouho dávají a takové ty, ty, ty hmm. klasické povinnosti. A pak samozřejmě nezbyde nic tomu úřadu, než, než nějakou pokutu patrně dát hned, hned na, na první pokus.
0: Už jste zmínil ten květen, takže do května je tohleto všechno potřeba udělat?
1: V zásadě ano. 25.
0: května vlastně hmm. ta nová úprava vstupuje v život. Kolik času to je? Zajímá mě, protože to je, to je věc, kterou řeší primárně právníci. Bude to vyžadovat i pravděpodobně zásah do toho webu, to znamená třeba i vývojáři, mm. designéři a tak podobně. Dneska je březen, Máme dostatek času, nebo už je potřeba to dávno řešit?
1: Já myslím, že máme relativně dost času ještě, ale už bychom to měli začít řešit. (laughs) Takže vlastně (laughs) taková (laughs) poměrně kontradiktorní odpověď. Ale ono nelze říct, jak dlouho to přesně trvá, ta implementace, protože přesně jak vy jste naznačil, jednak záleží na tom konkrétním subjektu, jak je rozsáhlé to zpracování u něj jaké má databáze, jaké má právě ty podmínky a tak dále. Jak je taky e, akční potom v tom provádění na tom, na tom web. Jo. Někdy má člověk programátora, který funguje, že za týden je to hotové. Někdo mm. má programátora, který mu trvá dva měsíce, než změní jedno slovo jo, mm. na webu. A i, i my jako právníci samozřejmě potřebujeme nějaký čas. Jo, potřebujeme udělat e, takovou analýzu, toho, toho webu, těch podkladů, potřebujeme informace, vlastně součinnost toho klienta. Jo? Protože mu dáme nějaké konkrétní dotazní, konkrétní otázky a na ty potřebujeme odpověď, takže záleží prostě na, na té na té součinnosti, ale teď ještě jsme prostě v té fázi, kdy se to dá velmi pohodlně stihnout a není potřeba, naopak není potřeba jako spěchat, mít to hned pozítří hotové, protože se ještě vyvíjí ten výklad těch, těch, těch norem a to se bude dít samozřejmě i po květnu, hmm. kdy teprve budeme mít první nějaké reálné výstupy. Tak uvidíme, děkuji za rozhovor. Já děkuju.